0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Australijskie synagogi, meczety i szkoły religijne w każdym stanie oraz w każdym terytorium otrzymają 50 milionów dolarów na poprawę bezpieczeństwa. Rząd Australii ogłosił dofinansowanie za zgodą wszystkich stron politycznej sceny, po tym jak dyrektor generalny EZIO Mike Burgess ostrzegł, że ekstremiści mogą wykorzystać konflikt izraelsko-palestyński jako pretekst do akcji przemocy. Zarówno społeczność żydowska, jak i islamska wyraziły obawy o swoje bezpieczeństwo po atakach ekstremistów we Francji, Belgii i Stanach Zjednoczonych. Stopa bezrobocia w Australii spadła do 3,6%, ale tylko dlatego, że mniej Australijczyków szukało pracy. Australijskie Biuro Statystyczne ABS szacuje, że w zeszłym miesiącu utworzono zaledwie 6700 miejsc pracy, co nie wystarcza, aby dotrzymać tempa wzrostu populacji Australii w wieku produkcyjnym. Jednakże wskaźnik aktywności zawodowej, który mierzy odsetek osób w wieku 15 lat i powyżej, które pracują lub aktywnie jej szukają, spadł z 67% do 66,7%, co powoduje spadek bezrobocia. Lider opozycji Peter Dutton wezwał do powołania Królewskiej Komisji, która by zbadała sprawę wykorzystywania seksualnego dzieci w społecznościach aborygeńskich. Peter Dutton zgłosił ten wniosek podczas otwarcia parlamentu, prosząc o zawieszenie wniosków stałych. Opłata od pojazdów elektrycznych w Wiktorii ma zostać zniesiona. Kontrowersyjna opłata za korzystanie z dróg, zgodnie z którą kierowcy pojazdów elektrycznych płacą w Wiktorii około 2 centów za kilometr, Została zakwestionowana w Sądzie Najwyższym przez dwóch właścicieli samochodów elektrycznych, którzy argumentowali, że podatek jest niezgodny z prawem, ponieważ jest to akcyza, którą może nałożyć wyłącznie rząd federalny. W środę Sąd Najwyższy wydał orzeczenie na korzyść kierowców. Rząd wiktoriański wyraził rozczarowanie wynikiem, ale zgodził się na wycofanie opłaty. Przechodzimy do doniesień ze świata. Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadzi własne dochodzenie w sprawie zbombardowania szpitala w Gazie. Poinformował o tym zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych Mac Griffiths w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Jak podało Ministerstwo Zdrowia Palestyny w wyniku eksplozji na terenie szpitala Al-Ahli w Gazie zginęło kilkaset osób. Izrael nie pozwoli na dostawy pomocy humanitarnej z kraju do strefy gazy, ale nie będzie blokował dostaw z Egiptu poinformował izraelski premier Benjamin Netanyahu. Jak jest napisane w oficjalnym oświadczeniu, w świetle żądań prezydenta USA Joe Bidena, Izrael postanowił nie udaremniać dostaw pomocy humanitarnej z Egiptu, dopóki będzie zawierała wyłącznie żywność, wodę i lekarstwa dla ludności cywilnej w południowej strefie gazy. Jednocześnie Benjamin Netanyahu zaznaczył, że Izrael nie pozwoli na żadną pomoc gazie pochodzącą z własnego terytorium, do czasu powrotu izraelskich zakładników. Ponad 30 statków ze zbożem w ciągu miesiąca przepłynęło tymczasowym korytarzem przez Morze Czarne. Takie dane podał serwis Bloomberg. Ukraina utworzyła alternatywną trasę dla żeglugi po tym, jak Rosja latem rozpoczęła blokadę dotychczasowego korytarza zbożowego. Rosjanie w lipcu zagrozili, że będą atakować statki handlowe kierujące się do ukraińskich portów. Władze w Kijowie tymczasem potwierdziły pierwsze użycie przez ukraińską armię amerykańskich rakiet Atak MS. Ukraińcy za pomocą tych rakiet uderzyli w rosyjskie lotniska wojskowe w okupowanym Ługańsku i Beriańsku. Zniszczyli tam m.in. co najmniej 9 rosyjskich śmigłowców szturmowych. Według ekspertów rakiety mogą istotnie zmienić przebieg wojny, ale ukraińska armia musi je mieć dostatecznie dużo. Doniesienia z Polski. Mieszkaniec Poznania podejrzane o zabójstwo pięcioletniego chłopca jest w szpitalu pod nadzorem policji. Napastnik jest w trakcie badań przed osadzeniem go w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Do tragicznego zdarzenia doszło w poznańskim Łazarzu. Z relacji wynika, że 71-letni mężczyzna zaatakował nożem dziecko, które szło ulicą wraz z grupą z przedszkola. Napastnika zatrzymała tuż po zdarzeniu policjantka po służbie, która była w pobliżu. Pomagali jej przechodnie. Chłopca nie udało się jednak uratować. Zmarł później w szpitalu. Policja nie komentuje możliwych motywów tego zabójstwa. Nie ma dowodów na to, że mężczyzna znał ofiarę albo jego rodzinę. Według policji zatrzymany mężczyzna nie był wcześniej karany. Wiadomo, że mieszkał niedaleko miejsca zdarzenia. W najbliższym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza wręczy posłom i senatorom nowej kadencji zaświadczenia o wyborze. Uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze na posła odbędzie się w czwartek, 26 października w sali kolumnowej Sejmu. Dzień później, 27 października, zaświadczenia odbiorą senatorowie. W tegorocznych wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 194 mandaty. Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26 oraz Konfederacja 18 mandatów. W Senacie zasiądzie 66 senatorów Paktu Senackiego utworzonego przez KO, Trzecią Drogę oraz Nową Lewicę, a także 34 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. W Senacie znajdzie się również pięciu senatorów, którzy startowali z własnych komitetów. Frekwencja w wyborach do parlamentu przekroczyła 74%. Przegląd Wiadomości Tygodnia przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.